0: Und da haben wir die ganzen Riegelhersteller verarscht. Und da haben wir ähm, dann eben in äh, de dem Design, in der CI von allen Riegelherstellern, die es so gibt, generell Kinderschokolade, Duplo und was es da alles gibt, immer Snickers, Milky Way. Da haben wir immer genau in der, in der CI und dem Design unseren Riegel und dann so einen Spruch dazu gemacht. Ne? Also zum Beispiel Snickers, wenn es mal wieder länger dauert und dann noch länger, dann nimmst du besser einen cookie riegel
1: Der Pushfire-Podcast
0: was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollten
1: Alright, wir jumpen direkt ein. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire Podcast. Heute äh, muss ich sagen, zum ersten Mal in der Geschichte meines kleinen Podcasts seit zwei Jahren wieder mit einem bekannten Gast, dem Marc, dessen Nachnamen ich immer noch nicht aussprechen kann, <lacht> zumindest nicht fehlerfrei.
0: <lacht> Mark von den Daddies, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja. Danke dir, das macht überhaupt gar nichts. Du bist nicht der Erste. Ich habe selber ab und an mal Probleme, aber nach zwei Kölsch geht es dann wieder. <lacht> Jolo für alle, die sich das immer gefragt haben. Also eigentlich ganz einfach, also auf Deutsch. Ich mein kann auch. Einfach. Ah, also, das, das lässt sich auf jeden Fall noch engagieren
1: und erlernen. <lacht> Danke so für dein Verständnis an der Stelle. Ähm, wir haben eine kleine Vorgeschichte, denn äh, du, darf ich so sagen, du warst mein allererster Podcast-Gast, was ich äh, immer noch toll finde und begrüßenswert finde, dass du dir nicht die Blöße gegeben hast, mitten in eurem absoluten Peak-Hype dir auch die Zeit für mich damals als absoluten podcast nubie zu nehmen. Äh, danke Dankeschön dafür, aber... Inzwischen sind ja auch zwei Jahre vergangen. Bei euch hat sich eine ganze Menge getan und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich bei jemandem zwei Jahre später nochmal reinhöre und mal frage, was da so passiert ist in der Zwischenzeit, dann muss es der Mark sein. Insofern vielleicht nochmal so zum Kontext. Für die ganz wenigen da draußen, die euch noch nicht so kennen, erzählen wir so ein bisschen was zu euch. Was macht ihr? Was was ist sozusagen euer Produkt, euer
0: Leistungsportfolio? Wie seid ihr da aktuell aufgestellt, um ein Gefühl zu bekommen? Ja, gerne, gerne. Da gibt es bestimmt nur einige, die uns noch nicht kennen. Aber für alle, die Food interessiert sind, ja, da sollte es eigentlich nicht an denen vorbeigegangen sein, was so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Wir sind die Sugar Daddies. Wir hören jetzt erstmal recht verboten an, aber eigentlich machen wir genau das, was der Name sagt. Wir waren damals alles männliche Gründer zu dem Zeitpunkt der Gründung und äh, haben uns auf Süßspeisen konzentriert und hatten dann recht schnell zwei Brands für uns ausgemacht. Das ist zum einen Cookie Bros, also der Keks, der Keks zum Naschen. Zumindest war die Bread mal nur genau das. Also komm da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und Omochi, das ist so ein bisschen das Pendant. Also weg von der kalten Jahreszeit, wo man Kekse isst, hin zu der warmen Jahreszeit, wo man dann gerne Eis isst. Was bei uns ganz wichtig ist, innovative Produkte sollen sein. Zumindest mal für das Land Deutschland und Europa. Und deswegen haben wir uns da so Sachen ausgesucht, ja, die vielleicht auch nicht den Geschmack eines jeden da draußen treffen, aber von denen, die es feiern, die feiern es halt übelst. Und äh, das war so ein bisschen unsere Marschroute und es gibt seit mittlerweile 2018. Also wir feiern dieses Jahr fünf Jahre Sugar Dennis. Und äh, ja, die Zeit wirklich rennt. Die Zeit rennt. Man kann nicht Es verrückt einfach, wie schnell das alles geht. Und ähm, unseren ganz großen Durchbruch haben wir dann 2020 gehabt. Das war dann auch so die Zeit und um die Ecke, wo wir beide uns dann auch nochmal besprochen hatten und auch den Podcast zusammen hatten. Ähm, ja, das war dann dieser TikTok-Hype. Wir waren somit die erste Brand überhaupt, die in Deutschland TikTok für sich genutzt hat. Die meisten sind erst zwei bis drei Jahre später auf den Zug mit aufgesprungen. Wir haben das Thema einfach geowned, haben das wirklich, also wir hatten viel Glück, aber haben es dann sehr gut zu Ende gespielt, ja. ähm, um da mal so ein bisschen die Metapher zu ziehen zum Fußball auch so ein bisschen. Ähm, wirklich, das war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ja, wir hatten so einen One-Shot, der ging einfach rein und alles, was danach kam, war einfach ultra harte Arbeit, über Jahre hinweg und dann auch die strukturellen Nacharbeiten, die man dazu leisten hatte. Wir waren damals nur sieben Leute, wir sind mittlerweile 25, um das schon mal vorwegzunehmen. Das alles äh, ist natürlich toll und cool, wie es gelaufen ist, aber es hat einige oder es gab einige Hürden, die sich da bei uns, so einige Steine, die sich da bei uns im gestellt haben. Ja. Im Zuge, also
1: da müssen wir natürlich gleich äh, überall drauf reingehen, äh, weil das ist ja Gründerstory par excellence. Also äh, erstmal muss man vorwegnehmen, ich glaube, ihr wart, äh, du und du allen voran als CMO in deiner Rolle, in deiner Funktion, hast den absolut richtigen Torriecher gehabt, um beim Fußball mit zu bleiben. Richtig positioniert, äh, die Flanke kam im richtigen Moment und du standest da. Ne, Also die Rede ist ja bei euch wirklich, kann man schon fast so sagen, ihr seid ja mehr oder weniger TikTok-Brand oder aus der TikTok-Bubble heraus im early, ne? early Phase entstanden. Jetzt, zwei Jahre später, kommen wir gleich auch noch mal drauf, ihr habt mehr Produkte, ihr seid größer geworden, ein -Yes ist bei euch mit, mit an Bord als, als Teilhaber. Ähm, hat sich ganz, ganz viel getan, aber mit, schauen wir mal vielleicht erstmal so, bevor wir tiefer in das Marketing-Thema auch reingehen, baue ich mal, mal bei TikTok rein. Also, du sagtest zwar, ist es ist durchgespielt, aber es ist ja mehr oder weniger niemals vorbei, das Game. Es geht ja Geht ja immer in die Verlängerung, immer wieder witzig was okay. ändern. Wie spielt ihr das Game noch so für euch weiter nach diesem riesigen Hype? Weil er natürlich wahrscheinlich auch für euch selber sagt, ich habe
0: ja auch oder ihr habt wahrscheinlich auch als Brand einen gewissen Anspruch, was das Thema TikTok angeht. Ja, total. Und das ist auch genau der Punkt. Kann man den Anspruch oder kann man den Ansprüchen irgendwann noch gerecht werden, wenn dann eben die ganz großen Player auf den Markt kommen und die drücken? Von hinten? weil Du musst dir das so vorstellen, Masse bewegt Masse. Das ist überall anwendbar auf jeden Bereich deines Lebens. <lacht> und wenn es okay. man die Kohle drückt, dann wird es ganz eng für die, die am, am anderen Ende der Nahrungskette sitzen. Das ist nun mal so, das haben wir auch gemerkt. Natürlich das erste Jahr, da haben wir ohne Ende äh, organische Follower und Views abgeschöpft, wie man sich das nur vorstellen kann. Die beschissensten Videos gepostet und alle zack, eine Million Views. Das, glaube ich, brauche ich keinem heute mehr erzählen, der ein bisschen Ahnung hat von der Materie. Das funktioniert so schon lange nicht mehr. Die ganz goldenen Zeiten auf TikTok sind schon um. Die Algorithmen sind immer noch auf. Aber man muss okay. sich das natürlich so vorstellen, wo früher vielleicht zehn Leute oder zehn Brands auf der Plattform rumhingen und man sich mit denen die view auf der äh, For You-Page teilt, da sind jetzt heute tausende Brands. Also äh, jeder kleine Wursthändler hat ja mittlerweile einen TikTok-Account. Und der versucht sich da auch, und der hat auch hier und da mal Glück und kommt dann auf die For You-Page. Und da ist natürlich ein ganz hart umkämpftes äh, Pflaster, um da sich dann dieses äh, Feld dazu teilen. Und das funktioniert natürlich heute nicht mehr ganz so einfach. Entweder äh, macht man extrem gute Clips, aber auch da kann ich dir sagen, wir haben so geile Clips, wo ich drauf schwören könnte, boah, wir haben alles angewendet, was wir wissen. nach okay. Playbook, par excellence. Da steht das, da ist das, das ist so und so aufgebaut, da ist ein Trigger mit drin, das muss viral gehen. Gerade bei okay. an den Produkten denkst das kann nicht anders laufen. Und dann wird es einfach ja, ein Schrottvideo mit 5000 Views und dann machst du irgend so ein Video innerhalb von zehn Minuten in der Mittagspause, was einfach wirklich schlecht aufgenommen, schlechte Bildqualität, schlechte Ton, alles Schrott. Und dann 500.000 Views. Es ist, bleibt immer auch noch irgendwo eine Glaskugel, dieses TikTok-Game. Wo wir uns natürlich dann auch sehen mittlerweile ist, dass wir einfach immer noch günstig auch Ads schalten können. Auf, auf TikTok ist der Ad-Spend einfach sehr gering im Vergleich zu anderen Plattformen. Also für so, ein, für so ein Grundrauschen quasi
1: dann, oder ist das wirklich dann auch für, für planbare Reach bei euch ein Thema?
0: Doch, doch, das ist auch für planbare Reach. Das Grundrauschen okay. ziehen wir natürlich über unsere organischen Follower. Wir sind mit Cookie Bros mittlerweile bei 550.000 Followern angekommen auf TikTok und da sind wirklich mehr als 90% organisch. Äh, bei bei Omoshis ähnlich, irgendwie so 230.000 oder so. Das ist ja schon sehr stark für Brands. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht irgendwelche, ja, ich soll ich sagen, irgendwelche Thematiken, So, es geht halt immer ums Food an sich irgendwo. Und irgendwann hast du vielleicht auch dein Steady State einfach erreicht von Leuten, die da dem Kram überhaupt folgen wollen. Das ist ja nicht wie ein Follower, äh, wie ein Blogger, sorry, der so und so viele Follower aufbauen kann. Ja. Für uns spielt ja Deutschland gerade nur eine Rolle, weil wir nur in Deutschland sind. Das heißt, irgendwo von den 80 Millionen Leuten, die es überhaupt in Deutschland gibt, sind dann 20 Millionen auf TikTok. Und von denen haben wir dann schon 500.000. Was ja schon echt nicht schlecht ist. Wait. Also dementsprechend muss man da auch irgendwo genügsam sein. Fakt ist aber auch, mit den Ads schaffen wir es dann eben über dieses Rundrauschen hinauszugehen. Wir haben keinen Online-Shop, das bedeutet, das sind bei uns immer noch reine Awareness-Kampagnen. Ja. Also für uns gibt es kein Click-to-Ray, irgendwie sowas, ne, wo dann sehen kannst ja, okay, was bringt das jetzt im Onlineshop? Für uns sind das einfach nur Prognosen. Das muss schon exorbitant hoch äh, ausfallen, dass sich da was im Handel bemerkbar macht. Also ich sag jetzt mal, wenn du die Abverkäufe auf einmal verdoppelst nach einer Kampagne, dann kannst du natürlich sagen, okay, gut, äh, wir haben nur TikTok gemacht zum Zeitpunkt X. Das muss da auch zurückzuführen sein. Aber in der Regel, wir sind ja auch mittlerweile in so welchen ja äh, Gewässern angekommen, wo man eigentlich ganz gut, wellenartig abschätzen kann, jetzt geht's mal hoch, jetzt geht's mal runter, das muss ja. nicht unbedingt was mit der Kampagne zu tun haben. Ja. Aber wir wollen natürlich unsere Reichweite, unsere Visibility immer weit oben halten. Das ist uns einfach wichtig. Wir wollen nicht in Vergessenheit geraten und deswegen äh, bespielen wir es nach wie vor mit genauso viel äh, ja, einfach Reichweiten, die wir da versuchen zu erreichen, wie vorher. Das Thema Content Creator für euch noch ein, ein, ein Ding. Ich weiß, ich habe
1: eigene Content Creator, die glaube ich auch festbau. Ich arbeite äh, oder habe ich zumindest mal mitbekommen, aber arbeitet
0: auch quasi mit externen oder mit den klassischen Influencern zusammen. Ist das für euch ein Ding? Also das ist total differenziert zu behandeln bei uns genau das Thema, weil wir ja von Anfang an mit eben die ersten da waren und demnach konnte man natürlich viel viel lernen, während die anderen alle noch am Pennen waren. Und so haben wir dann so wie du gesagt, hast, unsere Inhouse Content Creator ausgebildet und die sind auch wirklich brutal gut. Einfach, da haben wir zwei, eine macht das auf Cookie Bros Seite, die andere auf Omoji Seite, was die da leisten. Das ist unfassbar, nur mal um dir ein Beispiel zu geben, unsere Lives, Lisa und Lena, die kennt ja wohl jeder, die haben, weiß nicht, 14, 15 Millionen Follower und teilweise kommen die nicht über ihre 7000 Viewer oder Leute, die gleichzeitig im Live drin sind. Das knacken wir teilweise einfach. Also mit also. unseren 200.000 Followern auf omochi sagen, okay. da gehen wir in Live rein, eine halbe Stunde haben 70, 80.000 Leute drin. Äh, theoretisch könnten die Mittel sogar damit schon Kohle machen, weil du ja da auch über diese Likes und über diese ganzen Geschenke in den Lives Geld machen kannst. Wir äh, sehen da aber immer von Absagen, bitte macht das nicht, ne, weil wir wollen das nicht als Unternehmen ausnutzen. Wir sind hier, um euch einfach zu Belustigen, um euch auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Und das ist echt krass. Und wenn dann irgendwann mal so eine Live-Shopping-Funktion so wie jetzt in China oder sowas, dann hier auch an den Start kommt und wir dann einen vernünftigen Online-Shop haben, dann sind wir ganz vorne mit dabei. Das funktioniert wirklich gut. Und natürlich sind Influencer auch ein Thema für uns nach wie vor. Aber auch hier nach wie vor, was haben wir jetzt mittlerweile an bezahlten Kollabos gemacht bis Stand heute? Ich glaube, wir haben zehn Influencer bisher bezahlt in den okay. drei Jahren, wo wir da so hardcore am Start sind. Und davon waren allein drei, waren so Beteiligungen, weil wir mit dem Produkte gemacht haben. Und der Rest waren so Testings. Und ja. äh, jetzt fangen wir erst so ein bisschen damit an, gezielter auch mal hier und da einen Influencer zu bezahlen. Das sind dann aber eher so, weiß ich gar nicht, so so Nischenartige Sachen, wo wir Bock drauf haben. Ich weiß gar nicht, ob das kennst. Kennst du zum Beispiel Robbie Hunke? Nee, der macht so nee, nee. Der Fußball Wer ist das? Ja, der hat so damals während der Corona-Zeit, hat er immer aus dem Fenster geguckt und die ganzen Leute. Die ganzen ja? Corona-Leute, also wenn die rum mit Maske und mit Bier und wie sie alle... Also, er hat den immer wie so ein Fußballkommentator. kommentator Hatte das Ganze Werner. Cool. Ja, total <lacht> geil. Und der hat jetzt mittlerweile selber ein Twitch-Ding aufgebaut. Und dann, dann probieren wir sowas halt mit so Leuten aus. Das okay. sind nicht so klassische ja. influencer cool -Kla Oder zum Beispiel mit Senioren zocken. Das ist so ein Altenheim. Ja. ja. Halt. ja. Du, was meinst, das sind ja keine klassischen Influencer, sondern das sind Leute, die machen, so wie du sagst, content creator die dann eben für Geld für uns Content-Pieces erstellen. Das probieren wir jetzt so ein bisschen langsam aus, weil wir da Bock drauf haben, nicht weil wir es müssen. Die Leute, die Influencer auch gerade, wenn wir neue Produkte machen, die haben total Bock drauf, die Pakete von uns zu bekommen und einer der ersten zu sein, die sie auch posten dürfen, nach wie vor. Okay, ja. ich, ich habe auch nicht ohne Grund nach den Content
1: Creatern gefragt. Ich meine, es bietet sich natürlich bei einer Social Media Plattform per se an. Ich, ich habe ja noch einen ganz konkreten Case, den wirst du 100% pro äh, wissen, welchen ich meine. Aber äh, du hast mir gerade was anderes zugeworfen, eine Brücke äh, äh, angeboten, die muss ich, die muss ich nehmen, äh, die Vorlage. Stichwort äh, Webshop. Ich meine, du hast es eben selber gesagt. Äh, noch ist es kein Thema, aber äh, ihr arbeitet schon dran. Habe ich das richtig verstanden?
0: Es ist, viel, es ist noch viel schlimmer. Wir hatten einen Webshop, ähm, ohne jetzt -Jet. zu viel interner verraten zu wollen, aber Fakt ist, im letzten Jahr hat sich viel verändert und das wissen wir alle. Gerade für den Handel oder für die Leute, die eben mit Schuh zu tun haben im Handel, die wissen, dass es gab Preisanhebungen äh, von Seiten der Produktion, Logistikkosten sind gestiegen, Elektrizität etc. pp. Und äh, wir haben einen Online-Shop auch schon, schon gehabt letztes Jahr und auch wirklich die ersten Verkaufszahlen phänomenal, mit wenige Postings von ein paar Influencer. Unbeworben hatten wir da auf einmal einen wahnsinnigen Traffic drauf, unfassbar, äh, wirklich eine, eine Fünfer-Conversion-Rate, was total geil ist für ein Food-Produkt, äh, was TK ist einfach auch, u modell äh. oder Sonstiges. Und dann auch innerhalb von einem Tag mit so einem Posting mal eben äh, fünfstellige Umsätze und so gefahren. Also alles war auf grün, ist ja alles geil aus, aber die Logistikkosten, ähm, die haben es da auf einmal so rasch verändert TK. im Quartal. Mhm. Einer, äh, das okay. hat keinen Sinn gemacht, einfach bei TK-Produkten. Also haben wir gesagt, pass auf, bringt ja nichts. Was sollen wir da jetzt gegen Null gehen, nur um Online-Shop aufzubauen? Lass das Thema nochmal parken, also steht alles, kann auf Knopfdruck reaktiviert werden, aber nicht zu den jetzigen, ja, wie soll man sagen, Konditionen oder zu den, mit den jetzigen Händlern, die das anbieten, eben. Ja, du brauchst ja immer Klar. einen full dienst der das eben für dich macht. Und das muss ich jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen reglementieren, korrigieren. Und dann können wir da auch wieder einsteigen. Plus natürlich auch nur da noch die Sache, äh, da brauchst du auch ein breiteres Produktsortiment vielleicht auch noch mal, okay. wo wir jetzt ja auch schon dran sind, wo wir jetzt ja nicht die Gelegenheit zu hatten, weil letztes Jahr war der Handel voll auf Warenverfügbarkeit. Die haben einfach gesagt, mhm. komm Leute, keine neuen Produkte, macht einfach, dass ihr die Ware zur Verfügung stellt, schwer genug. Wenn Zucker, ja, genau. und etc. einfach kurz vor, vor, um, ja, es gab es einfach fast gar nicht mehr. Und das haben wir alles auf dieses Jahr geschoben und geparkt und da hast du natürlich ein breiteres, breiteres Produktspektrum und da kannst du natürlich auch ganz andere Sachen auch in einem Online-Shop machen, ne? mit verschiedenen ja, Paketen, die du schnüren kannst und und, und. Ja,
1: äh, auch da, ne, diese, diese, was ist da in der Zwischenzeit alles passiert, diesen zwei Jahren, wir haben, was eben gesagt, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, aber vor allen Dingen auch was in 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 der Fülle der Themen und in der Herausforderung, gerade in eurer Branche, in der gesamten Industrie, natürlich auch viele andere Marktteilnehmer, die mal vom Betroffen waren, ist ja der schiere Wahnsinn. Deswegen, ich hätte im Nachgang jetzt auch noch gefragt, warum habt ihr das noch nicht eher äh, angegangen, das Thema, aber es erklärt sich damit jetzt schon von selber, ja. ähm, weil ich sag mal, von außen betrachtet, ihr habt ja alle alle Puzzleteile, die man dafür braucht, ja zusammen. ne? Und ihr seid auch definitiv in der Lage, das locker jemand aufzustellen. Aber ich bin bei dir, das muss natürlich wirtschaftlich ein Thema sein. Ein so. Puzzleteil, was ich nochmal vielleicht hervorheben möchte, ist das Knossi-Teil. <lacht> du hast eben auch schon von cola -Bos mhm. gesprochen. Ich glaube, das war eine davon. Ich kenne ja auch die film die waren auch schon mal bei mir im Podcast. Grüße gehen raus. Da gab es eine, eine Ganz, ganz coole Aktivierung. Und da sind wir jetzt, ich sage mal, weit raus aus der, ich sag mal, etwas nischigeren Zielgruppe oder vielleicht auch irgendwie besonderen Zielgruppe, sondern Knossi ist natürlich schon, ich sag mal, auch durch Kaufland und Co. heutzutage voll das Massenphänomen geworden. Ja. Wie war das so für euch zusammen mit den Themen, die ihr vielleicht in der Vergangenheit über TikTok und Co. gemacht habt? Wie bewertest du den Case? Welche, welche Themen haben sich daraus ergeben? Welche Learnings hat man sich vielleicht daraus mitgenommen? Das interessiert mich mal so ein bisschen, weil das einfach noch eine wahnsinnige Flughöhe natürlich mit sich gebracht hat.
0: Ja, also der ganze Case war eigentlich zum damaligen Zeitpunkt etwas zu groß für uns. Das kann okay. ich glaube ich jetzt schon mal so festhalten. Das war natürlich so das erste... Äh, ja, Co-Creation-Thema, was bei uns so aufkam. Wir hatten schon lange, lange vorher auch mit Farina geredet. Das war ja die, die ist ja auch die Co-Creation mit Omochi, äh, die ja fantastisch ablief und, und äh, für unsere Marke einfach in jeder Beziehung gewinnbar. Aber das hat sich so ein bisschen gezogen und dann kam Knossi zuerst. Ähm, ja, wie kam das eigentlich? Um ehrlich zu sein, wir haben nach was gesucht, was so ein bisschen anders ist. Wir haben uns über viele Dinge Gedanken gemacht, von bis über Rapper. Aber also Wir wollten jetzt auch nicht so ein Kapital Bra haben, sondern wir wollten was haben, was so richtig auf die Fresse ist. Und da hatten wir dann unter anderem auch über so Geschichten wie Bones von 187 und so nachgedacht. Ja, hat da nicht sein sollen alles. Und dann, dann sind wir so ein bisschen mehr so weggekommen von diesem Rap-Thema hin zu Twitch. Ja, da es halt, halt damals so zwei große, die eigentlich in Frage kamen. Und es war einmal Montana Black wo hey. wir dann ja eigentlich aber auch schon wieder bei so einem Bones sind oder Was halt eben die die dann nah nah etwas jugendfreiere Version äh, hey. und hey. irgendwie hat das ganz gut in, in unseren Augen als fit gepasst auch zu Cookie Bros und irgendwie Knossi trägt immer die goldene Krone und wir haben ja diesen goldenen Becher und das konnte man gut spielen hey. also es hat irgendwie alles einfach gepasst und Knossi hatte auch zum damaligen Zeitpunkt ja schon dieses Alge gemacht und auch so Süßkram ja gut, passt eigentlich gut bei ihm rein. Der sieht jetzt auch nicht so aus wie so ein Fitness-Influencer, dass wir uns da Sorgen machen müssten, dass die Leute da vielleicht nachfragen, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Ja, ja. Und Management ultra professionell, kann ich nur an der Stelle nochmal Shoutout geben zum David. Ähm, habe ja auch schon mit vielen Kontakt gehabt, aber äh, weiß nicht, ob ihr ihn kennt den David? Nee, leider nicht. <lacht> ja, super Typ. Immer fair, immer korrekt. Immer schnelle Antworten, da muss nicht lange drauf warten, immer an der Lösung interessiert. Also deswegen auch hier nochmal wirklich Congrats, Knossi, zu so einem guten Management und andersrum auch. auch, ähm, der, ja, be auch. der beste Creator bringt nichts ohne das passende Management, ne? Ja, das halt oh. also das hat wirklich, die beiden haben sich gesucht und gefunden. Ich hoffe, dass die noch lange so zusammenbleiben, weil es einfach vernünftig ablief. Und ich habe da ja auch schon mittlerweile, okay. wie gesagt, so viele Leute kennengelernt und es äh, sind auch ein paar dabei, um jetzt Namen zu nennen. Also das ist schon schwierig. Dementsprechend, ähm, ja, Jens auch, also Knossi, Jens, einfach super Typ, total korrekt, kam bei uns ins Büro rein damals, überhaupt gar keine Superstar-Lüren, obwohl er sich damals schon was einbilden konnte, war damals, war das kurz vor seinem Ausflug ins Showgeschäft mit Stefan okay. Hab, die Show übernehmen sollte, hatten dann auch gleich viel zu verkünden, ähm, ja, wir haben dann auch zusammen eine geraucht, weil Jens raucht auf jeden Fall gerne. Ja, das kann ich, so viel kann ich verraten. Er war auch ganz unruhig. Wusste gar nicht, was das nächste Fenster war. Aber als er seine Kippe dann hatte, ging auch ja. weiter. Ich fand alles geil, total unkompliziert. Aber wir haben auch die ganze Zeit Späßchen gemacht mit ihm und meinten so, komm, wir machen einen richtig geilen Spot. Du sprichst aus dem Flugzeug und er ist, ja, wie er halt so ist, ne? Dann, aus dem Flugzeug und, <lacht> und kann ich nicht war das machen, Bild vor <lacht> Also, war da, war sich dafür nicht zu schade, wirklich. Hätte auch alles mitgemacht. Und dann ging es darum, dass wir dann ja dann den Dreh ähm, gemacht haben mit ihm auch. Hat er auch nicht rumgezickt. Die haben da, glaube ich, 20 Stunden gedreht am Stück bei Eises Kälte. Boah. Die nee. Firmen auch einen grandiosen Job gemacht. Ich habe, das war einer der ersten großen Jobs der Film -Boot's. Ich habe nee. den Jungs nee. das anvertraut. Und sie haben mich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Was die da rausgeholt haben, auch für das Budget, was sie da hatten, war einfach heftig. Das alles war Bombe. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt warum ich sage, es war vielleicht für uns noch ein bisschen zu früh, wir, da, wir waren damals gar nicht in der Lage, mit diesen Sachen, die wir dann alle hatten, richtig geile Kampagnenlaunch irgendwie durchzuziehen. Hatten, ja, das yeah. ganz große, 360-Grad- Paket, ja, dass man das auch yeah. vermarktet, PR-seitig, aber eben auch nochmal vernünftig die Videos überall dann mit Adspend versehen und überall postet und, und, und so. wir dachten halt, naja gut, die Reichweite von Knossi, die reicht halt auch, aber so ist es nun mal heutzutage mhm. auch nicht. Also wie wir uns die For You-Patch teilen, so teilt sich die Knossi auch mit vielen anderen. Und ähm, deswegen war es dann am Ende dann doch, was das anging, was die Zahlen anging, einfach ja. eine kleine Enttäuschung für uns, äh, weil, weil, wir, weil wir da einfach noch zu früh waren. Heutzutage wird das ganz anders ablaufen. Ähm, aber wir haben natürlich auch viel gelernt. Und wir waren damals auch wirklich nur sieben Leute Anfang 2020. Ja. Und es gab kaum Leute, die irgendwie überhaupt Ahnung hatten, von dem, was sie gemacht haben.
1: Das darf ich, ich, wie, wie, wie du so schön sagst, also nicht nur bei euch, ich glaube bei vielen anderen ist das inzwischen auch äh, ganz anders gelernt, wie man mit solchen Persönlichkeiten, ich sag mal, dann auch in die Öffentlichkeit mit einer Markenkommunikation reingeht, wie du die Channels bespielst, wie du das Ganze, wie du schon sagst, PR-seitig verlängerst an den Point of Sale und so weiter und so fort. Na, dieses, das, die ganze Klaviatur dahinter muss dann ja nachproduziert werden und, und auch dann auch gespielt werden, Sonst bringt das alles nichts ja, und äh, das, das kann ich vollkommen nachvollziehen und ähm, kann ich an der Stelle auch noch zurückgeben für sieben Personen, kann ich mir nicht vorstellen, wie viele Nachtschichten dahinter gesteckt haben, um das überhaupt bis dahin möglich zu machen, ähm, ja. weil das ist, ich weiß nicht, wie lange so ein, so ein Produktionszeitraum, ich sag mal, mit vor, Vorab-Absprachen, Verträgen, Briefings, ach nee, machen wir doch anders, ach nee, machen wir hier Das ging über vier Monate, das ging über vier ja. Monate.
0: Ja, ja, da haben wir vorher schon gesprochen, ne. Also vier Monate, wo es wirklich so um die enge Abstimmung ging. Für alles. Setup. Ja. Irgendwelche Pferde, die wir gemietet haben. Ich weiß, nicht, ob du den Spot noch vor Augen hast. Wir haben damit so Ritter. Ja, ja. dem Ritterspot. krass mhm. einfach alles. Ja, wir haben sogar so ein Schwert produzieren lassen. Extra dafür. Das Excalibro Schwert. Also, es war fest. alles Kostüm, Models. Und dann springen hier Leute ab. Und dann war die Corona-Phase ja auch noch. Und ich war, hatte am selben Tag meine erste Impfung. Dachte, so passiert schon nichts, bin dahin, bis in der Nacht und bin dann fast umgekippt, weil ich auf einmal so Schüttelfrost bekommen habe und so. Und oh, das war krass, aber es war so geil einfach und es hat so einen Spaß gemacht, diesen Dreh damit zu machen.
1: Man geht schlauer aus der Nummer am Ende des Tages raus, man muss ja mal das Positive sehen. Ne? Und mit Sicherheit wird es ja irgendeinen Impact auch gehabt haben. Ähm, aber ich, jetzt marketing-wise, technisch gesprochen, ne? Digital Social Content Creator haben wir darüber gesprochen. So, was, was fehlt irgendwie doch im Mediamix? Was macht ihr noch? Außenwerbung habe ich schon von euch gesehen. Wow. Äh, seit, seit wann und mit welcher Intens Intensität? Und dann würde mich mal so ein bisschen auch äh, interessieren, wenn du darüber sprechen magst, wenn du so den gesamten Mediamix nimmst, ja. prozentual, was, wie würdest du die Budgets bei euch auf welchen Channel verteilen?
0: Ja. Also äh, wir hatten das erste Mal Erfahrung gemacht, 2021? Mit Digital Out of Home und da vielleicht auch nochmal ein kurzer dort an die Firma High, HYGH, die kennst du vielleicht. Die sind cool drauf. Wir haben den Gründer kennengelernt, weil er auch aus Köln. So nice. Beziehungsweise beide Gründer, einmal Antonius und ein Fritz. Und ja. die kommen beide aus Köln Kölner Jungs, wohnen mittlerweile in Berlin. ja Also wie das halt so ist, wenn man aus einer Stadt kommt und Köln ist ja auch ein Dorf, dann hat man direkt so eine Koneki
1: Boah, okay. ja,
0: dann haben wir jetzt ein super Angebot gemacht. Ähm, da haben wir es einfach mal ausprobiert. Was war unsere Intention dahinter? De facto sind wir nicht in diesen Kiosken, wo die äh, in der Mehrzahl stattfinden. Also das war yeah. jetzt nicht so, dass wir jetzt wie Cola oder wie Mars jetzt da direkt einen sales äh, Ab Ab Uplift vom Sales gespürt hätten. Für uns war das eher so: Ey, lass da mal richtig coole Sachen machen die auch irgendwie so, ja, so ein bisschen ähm, vielleicht Presse und so mit anziehen, dass die darüber schreiben. Also so ja. der Transfer eigentlich zurück in die Online-Welt, beziehungsweise in die Print-Welt. Und da haben wir dann äh, einmal das mit Farina gemacht, was natürlich ultra gut ankam bei allen, weil die Katze wohl, wird, sie kennt jeder mittlerweile mit Knossi, das <lacht> haben man gepostet. Und dann haben wir noch eine Kampagne gemacht, weil wir unseren Riegeljahr rausgebracht haben. Und da ja. haben wir die ganzen Riegelhersteller verarscht. Und da haben wir äh, dann eben in äh, dem Design in der CI von allen herstellen, die es so gibt, generell Kinderschokolade, Duplo und was es da alles gibt, immer Snickers, Milky Way, da haben wir immer genau in der CI und dem Design unseren Riegel und dann so einen Spruch dazu gemacht, ne? also zum Beispiel Snickers, wenn es mal wieder länger dauert und dann noch länger, dann nimmst du besser einen cookie riegel da, so. Okay. In diesem, in diesem
1: wie, wie war so die Reaktion? Gab es überhaupt eine Reaktion? Ich, ich kann mich an unser erstes Gespräch vor zwei Jahren erinnern, dass du dich ja auch im ersten Moment nicht zwingend erstmal beliebt gemacht hast bei den äh, Store-Managern, äh, bei den Edekas und Revis dieser Welt, äh, aber jetzt seid ihr glaube ich schon miteinander ganz gut und man versteht sich. Wie war ja.
0: da so, dass das, das Feedback gab's da eins? Ja, unser unser Ziel war natürlich die Abmahnung irgendwo, Stress. weil wenn das passiert, dann kannst du das Ganze natürlich noch mehr medial aufbrausen, dann kannst du in die Presse gehen, sagst hey hier Ferrero oder wer auch immer hat uns abgemahnt. Das coolste Ziel, was ich jemals gehört habe. Wir <lacht> haben ja, das war auch vorher auch alles abgesprochen. Ja. <lacht> also wir wussten, worauf wir uns einlassen, dass wir zwei Zweifel etwas runternehmen müssen. Das geht natürlich bei Digital Autoform mit einem Knopfdruck. Ja. Was ganz witzig war, wir hatten ja fünf große Player dann da, die wir angegriffen haben. Es ja. waren auch, ich glaube, 500 Screens oder sowas. Also Deutschland verteilt. Ja. Wir haben keine Abmahnung bekommen. Aber ich weiß, ja. ich, ich weiß aus sicherer Quelle, dass zwei von den fünf, die vorher noch nie Baha'i eingebucht haben, zwei Wochen später eingebucht haben. Das ist fest. Und, Und ich, Das kann natürlich kein Zufall sein, ne? Und ja. das war schon ein bisschen geil auch. Wir haben jetzt ja keine Provision vom Fritz bekommen, aber ähm, auf jeden Fall ordentlich Respekt. Ja. Und es war schon cool, das so zu sehen, dass sie uns auf dem Schirm haben. Es hat die eine oder andere Zeitung über uns geschrieben, hat das gut, ja, dann im Prinzip dann gut, schön und gut darüber berichtet. Also haben wir unser Ziel irgendwo erreicht, was das angeht. Und das kann man ja auch weiterspielen. Das sind ja für uns alles Tests, die dann in Zukunft, wenn es da mal was richtig Großes geben soll, einfach für uns so eine Art Anleitung sind, wie man es dann auch richtig macht, wenn es um die Wurst geht, ne? Ja, total spannend. Ich meine, ihr seid eine frische junge Brand.
1: Ne, äh, ihr fühlt euch selber jung an und genauso geht ihr auch junge neue andere Wege als vielleicht die etablierten. Wow. Und ihr seid auch mutig. Ne, ihr, ihr scheut auch nicht den Konflikt äh, in der Situation oder mit mit dem, was ihr tut und wie ihr das ganze darstellt. Und das zeigt da eben im Prinzip auch, dass ihr die Zielgruppe da eben hat richtig adressieren wollt und auch davor vor allem vor Polarisierung nicht zurückschreckt. Ist ja auch nicht jede Brand Teil jeder Brandstrategie, aber für mich total interessant so zu hören auch mit mit all den Erfahrungen und Learnings, die daraus generiert werden und auch selbst wenn es in Anführungszeichen nur die Buchen waren und nicht die Abmahnung, ist das ja auch eine Form der Reaktion. Ne?
0: Total das hat uns auch gereicht. Also am Ende waren wir natürlich froh, dass wir jetzt nicht nochmal mal 30, 40.000 Euro zahlen mussten. Ähm, mein Gott. Das war alles gut, so der Test, der haben wir erfolgreich bestanden. Es hat funktioniert irgendwo, das, was wir damit erreichen wollten. Wir haben gesehen, okay, ähm, das ist spannend, so kann man auch den Weg gehen. Man muss nicht immer über irgendwelche Sexualisierungen und so weiter in der Form gehen, weil das passiert ja eigentlich in 90 Prozent der Fälle. Irgendwas geht immer über Sexualisierung. Äh, hat man jetzt erst letztens gesehen bei dieser Firma Mutatos, die da ja sich ja selber mit ins Bein geschossen haben. Äh, ganz oft macht das ja auch True Foods nach wie vor oder irgendwelche anderen ja, fast schon diskriminierenden Themen, die wahrscheinlich yeah. in der Grunddenke gar nicht so sein sollen, die aber immer wieder bei den meisten so ankommen. Weil eigentlich feier ich die ja auch extrem, muss ich sagen. Nur wir wollen es ein bisschen anders machen. Wir wollen polarisieren, aber nicht immer so auf Teufel komm raus mit mit den klassischen Werkzeugen. Yeah. Sondern yeah. neuen Wegen. Und manchmal klappt das oder manchmal gelingt uns das und manchmal auch nicht. sage ich dir auch ganz ehrlich. Wir haben so viele Ideen in der Hinterhand, die wir einfach noch nie ausprobiert haben, weil es noch nicht der richtige Moment dafür war und ähm, ja, mal gucken, wann die Zeit dafür reif ist. Die Wahrscheinlichkeit äh, wächst ja quasi mit jedem Tag, äh, mit dem wir
1: am Markt seid, durch mehr werdende Produkte, über die wir gleich nochmal kurz sprechen müssen und natürlich auch weitere Business-Themen. Ich will ja. nochmal auf den Media-Mix zurückkommen. Äh, ja. Wenn wenn du magst, äh, gib uns doch mal so, ein, so eine Gewichtung in Prozent, welcher Media-Channel sozusagen bei euch wie viel Aufmerksamkeit genießt.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal generell digitale Marketing-Themen für uns, Ganz weit vorne. Der Rest ist eigentlich so die Kirche auf der Torte. Äh, wenn ja. da mal was übrig ist, kann man da mal was machen. A, wir haben einfach extrem starke Reichweiten, die wir uns selber aufgebaut haben. Das heißt, wir brauchen ja. eigentlich niemanden anderen, auch kein Netz, wenn allein mit unserer organischen Reichweite auf unseren Channels äh, können wir gut und gerne die nächsten Jahre überleben, aber wir wollen ja schneller vorankommen. Übrigens haben wir da irgendwie über alle Channel weg, über beide Marken, mehr als eine Million Follower. Damit okay. kann man schon mal was anfangen, auch wenn man die mal untereinander sich rüberschiebt. Das machen wir aktuell noch gar nicht. Also, dass wir da mal sagen, hier, schaut dort an die eine Brand oder an die andere, um da eben die Follower rüberzuschieben. Ähm, was machen wir am meisten? Ja, es sind die Socials, ganz klar. Und da sind es vor allen Dingen TikTok. Mit beiden okay. Brands, Instagram. Und das machen ja mittlerweile auch schon viele. Wir sind ja auch schon seit anderthalb Jahren dran. Äh, YouTube-Shorts vor allen Dingen. Okay. Da sind wir auch echt gut gewachsen. Haben wir teilweise auch, das heißt teilweise, haben wir eigentlich in der Regel viel bessere Zahlen mittlerweile als auf TikTok. Also fast jedes dritte Video von uns hat dann eine halbe Million Views. Okay, krass. Das so stark ist. Ja, ja, das ist echt gut. Die die Follower bleiben da so ein bisschen aus, das ist dann nicht so wie auf TikTok. Ich glaube, bis du da mal ein Follow gibst, das ist nochmal eine andere Nummer als auf TikTok, da folgt dir Prinzip. Also da einen guten Spot, folgst du direkt mal und dann weiß auch kein mehr, wer das ist. Ist aber nicht schlimm, weil mir geht es um die Views. Ich brauche keine Follower an sich. Wenn ich so starke Views immer wieder habe, dann denke ich von Video zu Video. Hey. Wo wir auch extrem stark sind, das weiß auch kaum einer weil, kaum einer in der Bubble, ist Snapchat. Wir sind brutal stark stark auf äh, ja, Snapchat, genau. Mit beiden Brands auch teilweise pro Woche so drei Millionen organische Views. Ne?
1: Ja, das. Also, äh, auch gleiche Content-Strategie? Äh, oder, oder
0: produziert ihr dafür separat? Teils, teils mittlerweile. Am Anfang haben okay. wir es nur recycelt, um einfach mal das Potenzial auszuprobieren und zu sehen, lohnt sich das ja. überhaupt. Mittlerweile ändern wir ähm, gewisse Content-Pieces im Schnitt oder auch in der, in der ja, Voice-Over-Thematik als auch Musik. mancher passt einfach besser. Manche Videos posten wir auch gar posten nicht, mehr, heute, weil die dann nicht so richtig gut zu passen. Nur man Beispiel okay. TikTok zum Beispiel auf Omochi seiten spielen wir immer noch sehr jugendlich. Wohingegen wir das instagram ähm, Publikum eher, ja, mit etwas erwachseneren Themen, okay. ja, eigentlich lustige. Und da gibt es ganz viele Pieces, die wir auf TikTok posten auf dem Kanal, aber eben nicht auf Instagram auf demselben Kanal. Okay. Und da passen wir einfach so ein bisschen aus, dann, dann gibt es dafür eben extra Content-Produktionen, die dann eher so in die erwachsene Richtung gehen, ja. äh, sowas beachten. Plus halt eben, Musik ist ja auch so ein Thema, du kannst, du hast die Musik auf der einen Plattform freigeschaltet, auf der anderen geht es nicht, ist? dann muss es wieder anders schneiden und wir schneiden ja auch die Musik im Prinzip dann auch auf die einzelnen äh, Shots und so weiter runter, dass Stück Takt passt. Ähm, ja, da was das angeht, sind wir sehr gut aufgestellt. Das machen die Mädels alles mega. Das heißt, mega. Also kann man ich, ich
1: jetzt gebe jetzt einfach eine Zahl ab. 75 Prozent schon sagen die eigenen Owned und Earned Media Channels sozusagen, da darin fließt sozusagen das gro und der Rest ist so ein bisschen auch noch
0: Spielwiese ausprobieren. Ja. Mal in anderen, anderen mit reinnehmen. 75 bis 80 Prozent würde ich behaupten. Der Rest ist hm. Spiel, die ausprobieren von bis. Sei es jetzt Twitch mal, wo wir uns noch nicht gut mit auskennen. Sei es okay. jetzt äh, Esports, was wir jetzt angefangen haben. Kann ich kurz auch noch was zu sagen? Oder auch andere Dinge, wie zum Beispiel Roblox, falls ihr das was sagt. Ja. Ja, wir sind ja schon Ewigkeiten an ja. Roblox dran. Also eigentlich schon mit TikTok ein halbes Jahr später waren wir schon an dieser Roblox-Thematik dran, weil wir einfach gesehen haben, dass das bei unserer Zigopol drankommt. Es gab aber keinen Deppen, der uns das umsetzen konnte, weil es einfach so ein frisches Thema war. Und wir selber natürlich auch nicht. Dafür waren wir zu blöd. Ähm, haben die ganze Zeit gesucht, gesucht gesucht, und jetzt haben wir bald endlich unsere eigene Roblox-Welt. Nice. Und das hast dann das Ding gebaut. Ja. <lacht> ja. Äh, also cool. Wir haben dann verschiedene Minigames in dieser Roblox-Welt und das passt einfach perfekt zur Zielgruppe. Äh, mit Twitch genauso. Nein. Wir haben jetzt mit Ryzen haben wir eigene Teams. Wir haben fünf eigene Teams, die wir im E-Sports äh, mittlerweile sponsoren. Von Valorant bis hin äh, von anderen Spielen, die man da so spielt. Ich selber bin da kein Experte, muss ich sagen. Ich habe damit nichts auch gut, okay. aber wir haben da jemanden bei uns, der kennst du ja sehr gut mit aus. Wir haben Eli gesponsert letztes Jahr fünfmal. Nice. Äh, also es sind alles so Themen, wo wir ja, das Thema. <lacht> ja, da fangen wir so ein bisschen an mit, wir sind mit einigen TwitcherInnen äh, unterwegs, äh, oh ja. von Zhen Yan über Pu und wie sie alle heißen, haben wir Kontakt mit, ähm, die haben schon Sachen von uns bekommen. Da sind wir so seit einem halben Jahr dran und haben eine erste Erfolge, was auch ein großes Thema bei uns neben diesem, das ist die Spielwiese Events. wir ja, ja. finden uns auf jedem großen Event oder auf jedem großen Influencer Geburtstag, da kommen wir mit unserer Omochi-Ticke meistens um die Ecke, weil es einfach mega ist. Und da machen die Mädels aus der Brand einfach einen hervorragenden Auftritt. Das ist echt krass. Ja.
1: Sehr schön. Sehr schön. Äh, finde ich super, wenn ihr euch da auch so weiter breiter aufstellt, weiter breiter, mein Gott. <lacht> wenn ihr euch da weiter aufstellt und ich sage auch mit den anderen Themen, was untersetzt, ich kann mich entsinnen, dass das damals noch auf deiner Roadmap war, aber da gab es noch keine Cases, jetzt hat man schon was Handfestes, also ich werde es auch nochmal auschecken. mehr selber mit der Company Investor von dem E-Sports-Team, also voll voll drin in dieser Bubble <lacht> und kann, kann das kann das nachempfinden. Das hat natürlich auch äh, eine gewisse eine gewisse Hürde, ne? Du, du brauchst da jemanden, der da Native drin ist, äh, der ich sag mal, die Teams da auch scannen und die auch da wieder die Content Pieces arrangiert und co. Aber schön zu sehen, dass ihr das eben mal halt auch mit reinnehmt in den Minimax. Ja, ja. Ähm, ihr habt ja, ich habe noch mal so das Thema des Investments nochmal für mich mit auf den auf den, auf die Agenda gepackt. Ähm, ich glaube, 10% hat Katja jetzt bei euch erworben. Ist das richtig? Ja, es sind mittlerweile ein bisschen mehr. Okay, also egal. Es gibt eine eine Summe, die sie ja. die sie von euch äh, erworben haben oder investiert haben. Äh, für mich interessant, eigentlich mal so zu hören, ähm, wie was hat sich für euch oder wie hat sich das sozusagen verändert durch die Zusammenarbeit mit einem Katjes? stelle ich mir das so vor, wenn ich jetzt mit einem äh, Einkaufsleiter äh, von einer von Supermarktkette spreche, dass das auf einmal einfacher ist, da einen Zugang zu bekommen oder sagt derjenige, es nee, interessiert mich nicht, ob ihr, äh, ob ihr eine Katjes-Company seid äh, oder gibt es vielleicht auch andere Dinge oder andere Türen, die sich dadurch womöglich einfacher öffnen lassen? Weil das ist ja jetzt ganz neben den, den, monetären Themen, wahrscheinlich im Zweifelsfall ja auch nochmal so diese, diese, äh, Marktthematik oder Marktmacht, die man dadurch vielleicht auch über das Netzwerk immer mit reinbekommt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber das wäre mal so ein, so ein Punkt,
0: den ich natürlich, äh, der mich hier sehr interessieren würde und sicherlich auch viele Zuhörer. Ja, finde ich total spannend, die Frage. Ich glaube, das denken so die meisten, ähm, dass nee. so du dann eigentlich die ganze Zeit so eine dauerhafte Vitamin B Injektion, äh, jetzt bekommst, die dir dann überall im Prinzip wie goldenen Schlüssel die Türen öffnet. De facto ist es halt eben leider nicht so. Ja. Ähm, warum leider? Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch besser so. Also, wie, wo fange ich an, würde ich auf? Äh, Katis ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit eingestiegen, tatsächlich schon 2018. Ähm, ganz zu Anfang. Da waren wir gerade mal in 50 Stores in Deutschland verfügbar. Und ähm, dann kamen die durch Zufall auf uns und das war so eine Bauchentscheidung aus deren Seite heraus, weil eigentlich sind die ja auch mit ihren Produkten auf einer anderen Welle am Schwimmen. Also mehr so Sustainability und so nachhaltig und auch schon zuckerreduziert mittlerweile. Und die sind das bei vielen Produkten. Gerade in die, die rein investieren, mit der cut Green screen Food, so deren Tochtergesellschaft. Die nee. sind da so ein bisschen so der Außenseiter. Aber der coole Außenseiter, ne? mit dem trotzdem nee. alle spielen wollen. Aber äh, trotzdem der Außenseiter. <lacht> Von außen betrachte vielleicht. Ja. <lacht> aber, aber wir sprechen auch über Süßwaren. Also das ja, ist ja eigentlich auch, wenn du genau. wieder siehst, ist schon der gemeinsame Nenner. Das ne? auf jeden Fall. Und das, das war auch die Frage, die ich mal dem Geschäftsführer irgendwann mal gestellt habe. Warum eigentlich wir, und das ist doch ganz klar, ihr seid Veggie und ihr seid Süßwaren. So, und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, reicht mir als Antwort. Wir ähm, ja, sagen wir nicht, aber eben Veggie steht ja auch für vegetarisch und was sind wir. Ja. Deswegen, ja. die Antwort hat mir dann damals auch gereicht und es macht auch Sinn. Das war ein kleinerer Betrag, den sie damals bezahlt haben. Also heute wäre das eine ganz andere Nummer natürlich. Gemessen an der Unternehmensbewertung. Wir Ihr brauchen überhaupt nicht viel. Jetzt mal, ja, oder? Wie bitte? Ihr habt euch vervielfacht in der Zwischenzeit, nehme ich jetzt mal stark an, oder? Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wann wann? Wir müssen, ich glaube zu damals, als wir gesprochen haben, verzehnfacht. Verzehnfacht. Und damals war der Umsatz auch schon achtstellig? Mm -mm. Naja, okay. damals war es siebenstellig, genau. Okay. So, ja. hm. Um, und ja, wir haben dann, wie gesagt, diese kleine äh, Zahlung dann entgegengenommen, weil wir einfach Geld brauchten zum damaligen Zeitpunkt hast du nichts von der Bank bekommen, mal eben so, vor Dingen nicht mit so einer Idee die wir hatten, die haben an uns geglaubt die haben uns das Geld gegeben und das haben wir dann benutzt, um eben das erste Wachstum sozusagen zu bewältigen aber seit dem Zeitpunkt sind wir gebootstrapped, seitdem haben wir keine Finanzierungsrunde mehr gemacht oder so haben das alles aus eigener Tasche bezahlt, also nicht so den Klassiker an Startups, ne, jetzt hier die nächste Finanzierungsrunde und dann ja. gucken wir gut schaffen, sind immer platt. Ja. Und dann müssen wir 50 Mitarbeiter entlassen und so späße. Nee, weil aber auch unser Ziel ein ganz anderes ist. Unser Ziel ist jetzt nicht der klassische Exit, wie man das immer von allen Unternehmen hört. Stichwort nee. Wi-Fi Und wie sie nee. alle, was man nee. da so liest, ist ja klar, worauf das hinausläuft. Das ich sagte natürlich. Wenn irgendwann jemand da mit einem Geldkoffer steht und das ist eine immense Summe, dann, dann wird niemand Nein sagen. Das ist ja logisch, aber unser Plan ist halt eben nicht genau der, der darauf angelegt ist, dass wir diesen Koffer unter einem Regenbogen von einem Kobold geschenkt bekommen, sondern äh, unser Plan ist halt eben einfach, eine vernünftige Company aufzubauen mit Leuten, die sich darüber fühlen, die die nächsten zehn Jahre am liebsten dabei bleiben möchten. Und deswegen brauchen wir auch nicht diese klassischen Finanzierungsrunden. wird die ja genau. schon doch nachhaltig, auf eine andere Art und Weise. Als das Wort, was man jetzt meint. Vielleicht <lacht> zumindest, was die Mitarbeiterpflege angeht. Ja, finde ich. Ja, aber klares
1: Statement, finde ich cool. Und auch, was, was, was du da so berichtest, ähm, äh, mhm. über den Einfluss oder vielleicht auch nicht den Einfluss, den man darüber jemand bekommt, über so ein Investment.
0: Die meisten das ich wissen vorstelle. das gar nicht. Also die meisten hey. wissen das gar nicht. Auch wenn du da zu einem Gespräch zum Einkäufer gehst, da hat keiner eine Ahnung, dass wir irgendwas mit kts haben. Wir spielen das auch nicht aus. UK hat es uns natürlich hier und da mal geholfen, hat, bis mal auf, hast du den Kontakt mal von dem? Äh, was habt ihr da für eine Idee? Wie würdet ihr das angehen? Klar, da haben die immer ein offenes Ohr für uns. Edition Distribution. Alles ja, genau. Aber okay. das ist nicht so, dass sie die Arbeit für uns erledigen. Das wollen und können die, glaube ich, auch gar nicht. Und man muss auch sagen, ich finde das befruchtet sich ganz gut gegenseitig. Als wir damals dann eben mit TikTok so am Hypen waren, da haben sie sich auch einige Tipps von uns abgehört. Also es ist nicht nur so, dass... Die jetzt uns immer mit Tat und äh, Rat zur Seite stehen, sondern wir haben es genauso getan und haben denen dann geholfen. Und ich weiß mittlerweile, dass die ihr Gesamtbudget von einer Marke, die sie auch bedienen, vom Fernsehen rumgeswitcht haben oder rübergeswitcht haben auf TikTok und das fantastisch läuft und die damit einen guten Zuwachs letztes Jahr gemacht haben.
1: Ja. Also. Ja,
0: hatte ich, hatte ich auch mitbekommen auf einer Marketingkonferenz,
1: haben sie darüber gesprochen. Okay, ja. Äh, habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht reiner Zufall sein kann. Ja. <lacht> Aber äh, cool zu hören. Also es ist ja auch irgendwie immer ein, ein Miteinander und ein permanentes Sparring und Austausch. Ähm, und schön zu hören, wenn wenn da irgendwann auch andere Erfolgsgeschichten daraus entstehen, auch ja. für die anderen Marken des Investors. Du hast tolle Ausblicke jetzt an uns auch gegeben, in puncto Vision, in puncto Agenda, in puncto auch Mindset, auch was, was baue ich auch, das warum ausmacht, nicht nur das Was oder das Wie. Ähm, Finde ich großartig. Jetzt, äh, lustigerweise, heute hast du es, ich glaube, zum zweiten Mal gepusht bei LinkedIn. Für mich war es das, das erste Mal, dass ich es wahrgenommen habe. Also ein kleines Announcement. Perfektes Timing, also für unseren ja. Podcast. Ja. Ein, genau, eins der zehn Produkte hast du heute rausgehauen. Ja. Nur für mich vermutlich. ich. Ja. <lacht> äh, es geht um Churros, ja. Ich habe es schwer abgefeiert, weil ich mir im Nachgang dachte, ja, äh, logisch, also, äh, wenn ihr das nicht macht, das Produkt, da macht es ja wohl niemand. Aber vielleicht magst du noch mal kurz was zu, der, äh, zu dem Hergang dieses Produktes erzählen. Ich habe nämlich auch gelesen, da gibt es ja ein, zwei Gimmicks noch dabei. Ja,
0: absolut. Also, was? wie die Churros nicht kennen, Churros ist ein spanisches oder ein iberisches Fettgebäck. Das wird in der Regel einfach so ein Spritzgebäck, der kommt dann direkt in die Fritteuse und dadurch äh, entweder wie so eine Art Loop oder wie eine Stange kommt er dann da frisch frittiert raus, dann gibt's es zucker oben drüber, kriegt ihr vielleicht alle aus dem Jahrmarkt oder vom Phantasialand, whatever, und dann mit dem Tenner und dann kannst du die Dinger naschen. Sind im Freizeitpark schweineteuer ähm, okay. und äh, machen mega satt sind natürlich auch ultra fettig und auch hier wieder an der Stelle natürlich ungesund, wie alles, was du zu viel machst. Du kannst auch zu viel Wasser trinken und trotzdem sterben. Aber dementsprechend ähm, einfach nicht vielleicht jeden Tag essen, <lacht> dann darf man es auch mal gönnen <lacht> Warum haben wir das gemacht? Ganz klar, Bros ist eine Marke, die ist unfassbar spielbar. Wir haben eine riesen Zielgruppe und die Leute interessieren sich für Süßkram. Und wir wollen nicht mehr nur Keksack zum Naschen sein, sondern eine Foodporn-Bread. Und wir haben lange überlegt, was sind die nächsten Steps? Und wir wollen da so ein Stück weit wegkommen vom Keksack. Wir haben ja schon vor anderthalb Jahren unseren Riegel rausgebracht. Das war allerdings auch ein Keksack-Riegel. Läuft mittlerweile auch sehr erfolgreich. Ist jetzt bei Rossmann äh, gerade gelistet, bei Rewe an der Kasse gelistet und bald auch bei Netto gelistet. Also schon sehr geil, ein Mobilprodukt, ne, gerade dieser, also gerade an der Kasse ist ja unfassbare Konkurrenz, da konkurrierst du ja mit Maria Kron und Mars, da musst du erstmal dran vorbeikommen, ne?
1: Musst du erstmal wieder ein paar Plakate machen.
0: Genau, genau. <lacht> Dementsprechend, also das hat schon gut geklappt, die Einführung auch, und jetzt haben wir lange überlegt und wir haben ja, wie gesagt, noch ein paar Produkte in der Pipe jetzt sind wir jetzt genau da komme ich leider draus jetzt kam man dann auf die Shows wir haben das gesehen wir fanden das geil es hat auch irgendwo noch im weitesten Sinne eben was mit Keksteig zu tun weil es halt auch ein Teig ist ja, in einer Form irgendwo und ähm, ja wir fanden das Produkt einfach so geil aber es wäre natürlich jetzt nichts aus dem Hause SD wenn es dann nicht noch ein Gimmick dazu gäbe was nervt dich bei einem Show, wenn der TK-Produkt ist? Du holst den raus, musst warten, dann musst du den noch 20 Minuten mit Backofen tun oder du musst den vielleicht noch frittieren. Der hat doch keinen Schwein Bock drauf. Dann stinkt das. Keiner hat vielleicht eine Fritteuse zu Hause. Aber was hat jeder zu Hause? Ein Toaster. Also ein Toaster wird ja wohl jeder zu Hause haben und der, der keinen hat, der hat immer noch einen Backofen. Also haben wir überlegt, wie können wir einen geilen Schoho machen, den du aus der Tiefkultur rausholst, aber innerhalb von drei Minuten essen kannst. Wie ein Brot, was du dir schmierst. Also einfach ein kurzer Aufwand, aber eine geile Schlemmerei. Und also haben wir den ersten Sho erfunden, der sich innerhalb von drei Minuten toasten lässt und immer noch geil genug schmeckt. Wirklich wie vom Jahrmarkt und außen knusprig, innen weich.
1: eine Idee. Oh, gut, gut hergeleitet. Finde ja. ich total. Und
0: dann alles auch zu einem vernünftigen Preis. Da, äh, wir haben uns den Gag erlaubt. Wir haben äh, draufgeschrieben, mindestens sechs drin. Weil es sind fast immer acht. Das gibt so ein bisschen diesen wow effekt oh, Krass, guck mal, die gönnen ja richtig. Okay, Und nice. glaube, da wird natürlich auch irgendwo was bei gedacht. Ähm, aber ja, will ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, So macht das bald jeder. Äh, auf Zeit jeden Fall da fast immer acht Stück drin. Also freuen sich die Leute dann auch immer noch. das dann für 3,79, wo du für sechs Stück draußen schon 6,7 Euro bezahlst. Da kann keiner meckern. 240 Gramm schmeckt einfach geil. Ähm, schick mir gleich mal eine Adresse, dann mache ich den geiles Paket für dich fertig.
1: Gerne ans Office, da freuen sich ja die alle und ich äh, werde berichten von den von den Testings hier. Nervennahrung ist immer sehr beliebt, äh, finde ich super. Dankeschön dafür. Gerne, gerne. Ähm, ich äh, finde es großartig auch, ich sag mal die Strategie umzudrehen. Ne? Viele andere schreiben irgendwie eine Grammzahl drauf und da gab es ja letztens auch noch Vorfälle in der Lebensmittelbranche und dann stimmt die Grammzahl nicht, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinne äh, und man ist, ist enttäuscht nachher, wenn man dann irgendwie als Konsument über den Tisch gezogen wurde. Äh, finde ich großartig, dass ja einen anderen Weg einschlagt und ganz bewusst anders auch überraschen. wollt, sicherlich auch Teil einer Strategie, das hast du schon durchblicken lassen, aber äh, ich äh, verschone dich an der Stelle, um da tiefer drauf einzugehen. Ich würde mich aber freuen, vielleicht in zwei Jahren spätestens wieder, wenn, wenn ich dich dann fragen darf, äh, wie es mit den Shows weitergegangen ist und welche Produkte in der Zwischenzeit dann auch mit auf den Markt gekommen sind. Für den Moment kann ich erstmal noch sagen, es war ein wahnsinnig kurzweiliges und vor allen Dingen spannendes Gespräch mit dir mal wieder. Äh, ich habe große Freude gehabt, äh, dir dabei zuzuhören und dir die Fragen zu stellen, was ihr alles macht, weil ich finde es richtig cool, äh, was ihr macht, vor allen Dingen auch, dass ihr es so anders macht und bewusst eigen, auch offen über alle Themen sprecht, auch wenn es mal Learnings gibt äh, dabei und ähm, da an der Stelle von meiner Seite aus erstmal ein riesen Dankeschön für deine Zeit, die du auch noch kurz vor deinem Urlaub nochmal genommen hast. Und ich kann an alle da draußen nur sagen, watch this brand, watch this guy, da passiert eine Menge und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden von euch noch regelmäßig hören und lesen. Insofern, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben bei euch.
0: Vielen Dank Kido es war auch mir wieder eine Riesenfreude und ähm, so weit du mal wieder hier in der Ecke, sag Bescheid. Wir sind ja mittlerweile auch in einem anderen Büro wieder, dann bist du herzlich eingeladen. also ja.